0: 哈， e 线上的大家平安，很开心又可以来到这里跟大家分享。我想八月这个系列应该很多人都很期待，但在这开始之前呢，我想要先来预祝跟着孩子们一起观看青年欢庆的爸爸们父亲节快乐。好吧，我想邀请所有的青年是在这样子的呃节日呢，来对你的父亲，又或者是在你生命当中象征着父亲这样子角色的长辈，来向他表达对他的爱，还有对他的感谢，让我们真的可以来尊荣这一位呃上帝放在我们生命当中的父亲，一起来一起来呃庆贺他这一位上帝放在我们的家庭当中带领我们家庭前进的这位父亲。再次祝荧幕前所有的爸爸们父亲节快乐！好，那这个月呢，我们要来跟大家好好谈关于恋爱这件事情，请不要误会哦。这个主题并不是叫你心动不如马上行动，你赶快去找一个人坠入爱河。我知道大家都很年轻气盛的，但是请大家先不要冲动，好吗？好。呃，你可能已经在网络上面看过，呃，很多人讨论关于爱情这样子的议题，有看过很多很多的观点，又或者是你从电影或是影集里面你吸取到一些所谓的观念，那也有可能是你在朋友当中呢，你的恋爱经验蛮丰富的，所以朋友之间都就是称你为爱情专家或是恋爱达人。如果呃是你的话，或者是上次我刚刚说到有没有包含你在内都没有关系。我想要邀请大家真的持续的在八月跟我们一起专注在这个主题上面，我们一起来探讨在爱情的世界里面，我们怎么调整自己的心思意念，好叫我们合神心意。那我们一起来看今天的主题经文，在以弗所书四章二十三到二十四节说，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。我们一起先来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你，让我们今天可以再一次来聆听你的话语。主教导我们在我们的情感关系当中，我们可以怎么样子更多的来让你掌权，并且真的活出这个心造的人，在我们的身上有真理的仁义和圣洁。求你祝福我们。等一下有一颗专注的心，打开我们的眼睛和耳朵，让我们来明白、来领受今天你所要对我们说的祝福。耶稣，谢谢你把下面的时间交在你手中。祷告奉耶稣基督得胜的名，阿门。好。去年呢，我不知道大家记不记得，就是有一句话蜂蜜全台，但因为现在流行语太多了，所以你你不一定记得。不过去年有一句话呢，就是它不管加在哪一句话后面，这整句话就好像会变得非常的文青。这句话就是像极了爱情。OK， 那时候我记得这句话被大家很大量的使用，大家不分青红皂白就会把。不管你说什么，后面加上啊，像几个爱情，然后看到各式各样的贴文，其实都会看到这一句话的产生，大家就很泛滥的来使用它。看到最后呢，其实我非常好奇是，是有哪些人是真的因为觉得他举的例子很贴近这句话，所以才来使用它，还是有哪一些人是真的明白这句话其中的滋味，才心酸的把它夹在句子后面？无论如何，我想在我们每一个人里面呢，都有一份对爱的渴望。所以有时候在你看完爱情片、看完浪漫片之后，你会觉得啊，我也好想欢有一段恋情哦，最好是像那个韩剧里面出现的这样子。又或者是你看到你的朋友在 IG 上面放闪的时候，哪怕只是他们的影子的合照，你看都会就是有点心痒痒的，然后你会想着说。有一天，我也要拍这样的合照，然后闪回去这样。<笑>这个对爱的渴望呢，其实是神放在我们里面的。我也相信神要来帮助我们，用对的态度来看待这样子的渴望，透过预备我们自己，可以用正确的方式来回应。所以今天第一点，我想要跟大家分享的事情，就是把专注放在别人身上前，先花时间经营自己。根据前几年的统计呢，现在青少年平均谈恋爱的年纪已经差不多在十二岁左右了。十二岁差不多是小学六年级左右。大家可能现在天会觉得，哇，十二岁太小了吧，不适合谈恋爱吧？因为好像就还没有长大，好像不太是适合谈恋爱的年纪。我也想邀请大家可以在聊天室里面留言，跟我们分享你觉得适合谈恋爱、适合开始谈恋爱的年纪是几岁？好，在这同时呢，我想有谈过恋爱的人，通常你留的留言的那个岁数会比较可能年长一点点，因为我相信你们是过来人，你们明白我在说的是什么。OK， 好，我自己呢，其实也会认为，呃，十二岁的这样子的年龄去要好像要经营出一段成熟的关系，真的是非常的为难他们，因为就真的还在长大的阶段嘛，我们还在生命还在变得更加的成熟。那到底你会想说几岁才适合呢？今天我想告诉大家的是，与其想着几岁可以开始谈恋爱，不如我们可以来想想自己未来要成为一个怎么样子的人。你知道你自己未来的目标是什么吗？你知道在你认为可以开始谈恋爱之前，你还有多少时间可以来预备你自己吗？你知道在这时间当中，你要做些什么来达到你心目中你想成为？的那个样子吗？在自经营自己的时候，你有没有哪一些办法可以让你自己真的是好像变得更有内涵？好，如果你是想成为一个信守承诺的人，我想要问你：现在当你跟别人约定时间的时候，你会准时出现吗？还有，如果答应别人要做好某一件事情的时候，不管是呃跟同学之间做报告，在家里面做家事，你有准时的完成吗？答应别人的事情，你会你会在时间呃的限制之内把它做完，还是你会出尔反尔呢？还有一些人，可能你想要成为一个有肩膀的人，当你今天遇到一些事情的时候，你会承担起这个责任，还是你会找借口推脱呢？可能你想要成为一个呃很正向思考，然后带给别人欢乐的人，那在每一次遇到事情的时候。你是不是还很习惯用负面的方式去解读事情呢？还有，如果你想成为一个谦卑的人，你可能需要的是开始减少在你的朋友面前，好像好像呃呃，就是为着一些功劳来邀功。你需要减少这样子的的状况，因为如果你的目标是成为一个谦卑的人的话，你需要开始调整。如果你想要成为一个有内涵的人，那在这些时间当中，你是怎么充实自己的呢？我刚刚所说的这一些，都跟我们未来做什么工作，我们想要有怎么样子的生活，这些跟我们赚多少钱其实都没有太大的关系，因为我们的品格是没有办法用钱来交换的，我们没有办法拿钱，像是去买零件，买呃呃百分之三十的谦卑，百分之三十的诚信，还有百分之四十哦，你可能会买一个。哦，懂得给予，然后拼拼凑凑的，我们没有办法像是买配件、买零件来组装电脑一样的来买到这些东西。唯有从我们自己现在开始做出改变，我们的生命开始做出调整，我们才能真正的拥有这些我们想要的品格，还有我们想要的特质。这个预备的过程是没有捷径的。所以马太福音七章十三到十四节说。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。在经营自己的时候，你可能会感觉到自己的生命正在被挤压，你可能会感觉你不太舒服。但正如耶稣所说的比喻是：如果你想要走那个好像很轻松的路，你想要进那个宽敞的门的话，那导向的结局不是永生，而是灭亡。在这过程当中，旁边的人很多人会告诉你说：“啊，不要对自己那么严格啊，对自己要求那么多做什么？就是活在当下，你不用，你不用这样对自己。”但我想告诉你，当我们这样预备自己的时候，不是只是为了好像拥有一段很美好的爱情关系而已。并不是这样子，神创造我们，并不是只是要我们去获得一段好像很浪漫、很美好的爱情关系，而是这同时，我们也是在回应神创造我们的时候，他预先写下了计划，为着这样子来预备我们自己。我们自己所做的预备，绝对是比我们想象到的还更有意义的。我相信神会开启我们每个人的眼睛，让我们看到这当中的价值，是绝对不会让我们后悔。反而，因为我们曾经这么做过，让我们拥有的是更开阔的眼界，还有更开阔的想法。那当我们想要开始经营自己的时候，做一些改变的时候，可能也会发生一些蛮有趣的事情。像是说，如果你决定要根绝拖延症的话，当你打开你记务用的形式力，你想要去看一下以前你都怎么安排事情，你会发现你没有参考的依据，因为拖延症患者。很严重的就是我们会把没有做完的事情再摆到下一天，明天没有做完再摆到后天，我们会不断地把事情往后放，所以我们完全没有办法看出这当中的的规律还有规则。再来，你可能想要改改自己的脾气，当你在回顾呃脸书或 IG 的历史贴文的时候，你可能会发现，哇，我以前怎么会因为那种鸡毛蒜皮的小事，然后就就就生气？然后，而且好像还很不可理喻，很无法沟通。在有时候，呃，年轻人我只要到了一个阶段，你会开始想要好好的整理跟好好打扮自己的时候，那这时候当你想要做出这样的调整，看到以前的照片，可能会觉得：天啊，我以前怎么会那样穿？我怎么会觉得那样好看？我怎么可以接受我这样子邋遢的出门？又或者是女生，我知道刚开始化妆的时候，那个照片都有点。惨不忍睹，就是你可能会看着以前的照片，想说：“我我以前怎么会这样化妆？”每当这种情况发生的时候，我都会蛮无奈，但是又带着安慰跟盼望的口吻对自己说：“哇、哦，你真的可以做得更好。”因为这些事情之所以有趣，就在于透过这过去留下来的证据，我们可以发现，在我们的生命当中，真的有一些事情是我们可以开始经营、开始改变的。那我们这一次，至少我们能做的事情，就是不要再多留下一个未来会让自己无奈的证据了，好吗？所以，呃，我们需要跟神求智慧，在调整我们的过程当中，也更多的来跟神对齐。另外，在箴言十三章二十节也说到：“与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。”我想鼓励大家去找到你身旁那些有智慧的人。找到那一些可以成为你的榜样的人，不是那一些会在你身旁煽风点火、加油添醋，而是找到那一些真的能够帮助我们成长、可以给我们有建设性的方法的人。我自己蛮感谢神的，是在我成长过程当中，有一些事件让我可以看清别人的真面目。听起来好像有点可怕，但是但是没有，我相信是在每个人的。呃，国中的时期呢，都会面临一些人际关系的课题，也借此可以帮助我们知道交友的重要性。后来也因为来到教会，我我知道关系其实是可以很真实、很敞开的。在教会里面，我的领袖跟我的好朋友都会跟我说诚实的话，他会让我知道我哪一些部分我需要改变，我可以怎么样子改变。他们会陪伴我在这个过程当中更加的成长。所以我也在学生时期这个黄金阶段，可以在我的生命上面可以越加的成熟。经营我们自己，除了呃可以培养稳定的情绪，培养自己的内涵，培养自己的品格，经营跟我们有益的人际关系之外呢，我们跟神的关系也是非常重要的。所以今天我想要跟大家分享的第二点是，让神帮助我们活出天国儿女的身份。我相信看到身边的同学朋友，他们一个接着一个成双成对的时候，单身的人心里面除了祝福他们，我想心里面难免会有一些酸酸的感觉，觉得不是滋味。我们可能很多人会问：为什么不是我？为什么不是我拥有一段爱情？我我预备好啦、啊，那为什么还没有轮到我？但等到这些人真的进入在恋爱关系里面的时候，在关系里面我们遇到张力的时候，他反而会开始问：为什么是我？为什么要谈恋爱？谈恋爱那么辛苦，为什么我当初要答应？为什么我要我要答应他？然后，可能你会觉得，早知道我就不要谈恋爱了。这样子的人在呃这些时间当中，很多时候是在内耗。他在揣摩当初如果先怎么怎么样，是不是后来就不会发生这些的结果？可能是当初如果我跟他多认识一点呢、啊，我是不是就会知道其实我跟他不适合？又或者是当初听家人朋友、听教会领袖的话，先不要跟他在一起的话，是不是我就可以不用走这一招？这一路带领青少年下来，真的有很多人在他。可能进入一段关系或者结束一段关系的时候，跑来跟我说，他终于知道为什么教会要鼓励他们先预备自己，为什么教会在鼓励他们不要急着进入关系。无论你现在的情感状态是什么样子的，如果你看待你现在的状态是用我刚刚所说的“为什么是我”跟“为什么不是我”的话，如果你是用这样的方法看待事情，我想要老实的告诉你。你还没有完全的活尽神儿女的身份，因为有没有完全活尽神儿女的身份，会影响我们怎么解读发生在我们生命当中的所有事情，不只是感情状态而已，在其他的层面也会反映出来。活出神儿女身份的人，他们在意的是神的想法。腓利比书二章五节说：“你们当以基督的心为心。”神的儿女更在意的是。天赋的心意是什么？他们的焦点不是在自己的身上，他们不是只想着自己，所以当他们问问题的时候，他们会问说：“天赋在现在这个阶段当中，你要对我说些什么？天赋在现在这个阶段当中，你要我学习的是什么？”我们当以基督的心为心，让我们的焦点一直在神身上。我们也可以来问问自己。我们有以基督的心为心吗？我们知道基督的心是什么意思吗？我们当中的男生们，你们知道神赋予给男性的使命是什么吗？女生们也是一样，你知道上帝赋予给女性的使命是什么吗？弟兄们，你们知不知道，呃，怎么用正确的方式来对待姐妹？姐妹们，你们知道怎么用正确合宜的方式来跟弟兄相处吗？我们有没有尊重对方？我们有没有尊荣对方呢？神的儿女们，我们知道怎么用合神心意的方式来对待彼此吗？你知道，在进入关系之前，我们就需要来检视我们在对待异性的一些呃方式是不是合神心意的。好，像我们在进入关系之后，我们也可以更多的来被神保守。我们需要确定我们对对方所做的到底，天父有没有也同意你这样对他？请不要忘记，不是只有你有创造天地万物的神，是你的父亲，我们都有。所以，呃，当有人呃亏待你未来的孩子，当你未来的孩子有人在亲密关系当中亏待他、糟蹋他的话，我想你会很生气，你知道吗？天赋也是一样，如果有人轻蔑他的儿女，有人亏负了他的儿女的话，天赋也是会生气的。不过，我想跟大家说一个好消息是，既然我们有同样一位天赋，就代表着我们知道做些什么事情会让天赋喜悦。如果你有一些经验的话，有交往经验，你会知道，当你第一次要跟对方的父母亲碰面的时候，你一定会非常的紧张，因为你完全不认识他们，你不知道要说些什么，要做些什么，让他们留下好的第一印象。可是，如果你要让天父对你有好印象的话，你会知道怎么做。约翰一书第二章，呃，五到六节说：凡遵守主道的，爱神的心，在他里面是完全的。从此，我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。圣经很清楚的告诉我们，遵守主道的人，照主所行的去行的人，我们就在主里面了。当我们有爱神的心、爱人的心，也在我们里面。到这边，可能有些人会觉得，哇，好像有点抽象，这样听起来。好像有很多需要努力的，听起来好像有点辛苦。不过记得我们前面说到走仔们的经文吗？也就像是保罗所说的，这自战自轻的苦楚，要成就的是将来极重无比、永远的荣耀。在这边，我也想给大家几个方法，让你知道，呃，怎么可以开始活定神儿女的身份。首先，知道我是神的儿女，我的身份尊贵无比。一个人的身份会连带影响他的行为举止，反过来说，就是从一个人的行为举止，我们可以去判断他对自己的这个身份，他的认同度是高还是低。我们可以来检视自己，在呃面对尊贵无比这样子的身份的时候，我们反映出来的行为是什么？那在这里，“尊贵”的意思呢，并不是。矫揉造作，并不是你想象的那样子，好像很高高在上的样子，并不是这个尊贵让我们可以用合一的方式跟每一个人相处。再来，神的儿女不让自己处在灰色地带，事情对就是对，错就是错，不要在中间摇摆不定的，也不要当个墙头草，让别人说什么就觉得哦哦对对对，都对都對,都对，不要做这样子的人，因为神儿女，我们知道自己要什么。我们知道，我们要做的就是照着耶稣所行的去行，不要让自己在灰色地带里面。再来是神的儿女有能听的耳跟受教的心，你知道吗？这是唱造我们的天赋，有很多话想要跟我们说。圣经上说他想要对我们说的话，像海边的沙这么多。我相信很多人都知道这件事情，但。很多时候，我们选择性的打开自己的听力，决定说我“我我今天要不要听神的话”。那重点都不是我们做的对不对？重点是在我们做错了之后，我们是不是愿意再回到神的面前，承认我们需要他？当我们知道怎么当神的儿女，我们知道自己的身份的时候，自然的就会带出相对应的行为。不管是神的儿子还是神的女儿，我们都能够活出创呃天赋创造我们的使命。不止在我们的生命当中可以这样子有这样祝福，更重要的是，我们可以把这个祝福来带到身旁的人身上。我们可以学习尊荣彼此，你知道，帮助他人活出天赋创造他的样式，就是尊荣对方最好的方式。第三点，我想跟大家分享的是，在一切开始之前。向神递出邀请函。我想邀请大家先想想看：假如你今天在一个交往的关系当中，我们自己愿意让神参与到什么程度呢？你觉得关系进展到什么地步的时候，该是让神一起参与的时候？怎么样算是在一切开始之前？有些人可能会认为是开始交往之后再让神参与；有些人可能认为是在。呃，被追求、被认识的过程当中，来让神参与；又或者是对一个人有好感的时候，就邀请神来参与。我想先告诉大家一个事实是：如果你越晚让神参与其中，你会感觉越难让神参与。什么意思呢？意思就是在两个人的关系当中，如果你呃事先没有留下一个空间给神，后来才邀请神加入的时候，想想看会发生什么事。要么是你的空间会被压缩，要么是对方的空间会被压缩。这样的压缩产生代表的意思，就是你们当中会有人感觉很不舒服。如果你们以前呃都会用礼拜六晚上聚会的时间出去约个会，再来参加小组。当你今天想要认真的参加组日的时候，对方可能会觉得，嗯，以前礼拜六都有时间可以去约会啊，都有时间可以陪我，为什么现在开始都要去教会？又或者是你们在讲电话的时候，你们你们以前讲电话的模式，你们不会谈论到读经祷告。但当你今天提出，哎，我们可不可以就是一个礼拜有个几天，我们一起来分享，就是读经啊，我们一起来就是为彼此祷告。对方可能也会觉得为什么要这样？以前不是没有这样子吗？这就是我说的，越晚让神参与其中，你会感觉越难让神加入。不是说神不想加入我们的关系，而是这个关系当中，你好像已经固定了一个模式，固定的相处模式，导致你们有人想要调整回这样的次序的时候，会觉得非常的挑战。在一切开始之前就对神发出邀请函，那到底是哪一个 moment 才是该对神发出邀请函的时候呢？是在告白的时候吗？直接说我要去告白了。拜托，让我成功吧！或者是，呃，你有欣赏的对象的时候，你可能正在观望的某个人，就跟神祷告说：主耶稣，让我可以，就是等下跟他讲话的时候不要那么紧张，我可以表现出自己最好的一面，是是这样吗？在这时候递出邀请函吗？你知道，如果只是这样的话，我们只是把神当成阿拉丁神灯。我们只是用自己的方式去认为说，呃，我想要认识哪一个人呢、啊？我想跟哪个人交往？我想要跟谁在一起？我喜欢我，我希望我喜欢的人也可以喜欢我。你知道，在这一切开始之前，意思就是在还没有任何对象出现以前，你就可以向神发出这个邀请函，邀请他掌权在我们未来的情感关系当中。我知道听到这里你会。觉得非常挑战，很多人都会觉得这件事情是非常挑战的事，这也会非常非常考验我们对神的信心。在诗篇一百三十九篇十六节说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”所以神他非常认识我们，他非常明白我们的需要是什么，在我们认识。在我们认识他以前，在我们出生以前，他就已经认识了我们，因为我们是他所创造的，他知道什么是最适合我们的。很多时候，我们没有办法让神掌权，完全掌权在一件事上，是因为我们害怕，我们害怕神不懂我们的需要。殊不知，我们这样的想法其实是一个天大的笑话，因为我们的天赋是这世上最了解我们的那位神。我以前听过别人开了一个玩笑，他说：“上帝不会要你跟一个连你都觉得长得不好看的人，要你跟他在一起。”那时候我第一次听到这个观点，我觉得真的蛮好笑的。当然，就是用一个有点过度浅白的方式来让人家明白说，上帝一定懂你的需要。不过，我觉得好笑的部分是，哇，连外貌这种那么……不属灵的条件，上帝都看过，上帝都听我们祷告的话，那我们到底还有什么好担心的呢？我觉得那些原本有的担忧，好像根本就不用存在，因为如果只是我们心中闪过一小小的意念，上帝都看过的话，何况是那些我们用心在他面前的祷告跟祈求呢？如果你过去曾经因为觉得把情感的主权交给神会让你错过某一个你欣赏的对象，所以你没有交托给神的话，我跟你说，那你真的亏大了。我想鼓励你开始调整这样子的次序，你可以开始调整你生命当中原本看待呃情感关系这样子的想法跟次序。在我们对神发出邀请函的同时呢，同时也在建立一个东西，叫做界限。在圣经里面，呃，因为神掌权而产生的界限，我们可以看到的是，在出埃及记里面，摩西带领以色列人出埃及，在还没过红海的时候，云柱立在以色列阵营跟埃及阵营的中间，神使埃及人没有办法靠近以色列人，这是一个界限。还有在新约里面，当耶稣在行了五饼二鱼的神机之后，众百姓想要强迫他做他们的王，耶稣独自退到山上，在面对这这个世界好像很多的声音告诉他说该怎么做的时候，他退到山上，透过退到山上祷告的方式来建立一个界限。神掌权而产生的界限，通常是为了保护我们免于嗯、呃、敌人的攻击，或是免于这世上的试探。在关系当中，当我们邀请神来掌权的时候，一样会有界限的产生。这个界限帮助我们可以有正确对待异性的方式，包含我们的肢体、我们的思想、我们的时间分配、我们所付出的感情，都需要有一个健康的界限。透过这些界限，我们也可以更多来荣耀神，而这个界限也可以帮助我们，可以不必投入不必要的时间、不必要的。呃，感情，它让我们可以更专注在眼前的事情，不是在亲密关系当中的那些烦恼。这个界限帮助我们可以不用烦恼那些事，这个界限帮助我们更重视自己的成长，而非去追求别人的喜好，好像想要迎合别人的想法。有时候这个界限可能会让我们处在一个单身的状态。让我们可以把时间投资在自己的身上，也让我们可以去追求上帝放在我们里面那份渴望达成的目标，而不是把时间花在一次次的去找对象、换对象、寻找哪一个人适合我，然后又再度心碎。你知道吗？当你每次心碎的时候，天父的心比你还痛，而且痛上几千倍、几万倍。我很喜欢荣和牧师曾经分享的一句话，我印象非常深刻。他说。与其找到对的另一半，倒不如先成为对的这一半。我想鼓励大家，不论你现在是不是有在一段关系当中，都让我们持续的邀请神可以在我们的心中掌权。如果你现在单身，我也要非常恭喜你，有这一段的时间是可以把所有的精力、所有的时间都花在我们自己的身上就好。这是这是一件很宝贵的事情。你可以利用这些时间去完成你的梦想，你可以利用这段时间去去开发那一些你可能曾经呃想过要去呃就是钻研的一些兴趣。你也会透过这段过程里面，我相信你会结交到很多很棒的好朋友。如果我们向神发出邀请函，我们就能看到哥罗西书所说的发生在我们的身上。这边说到：好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的权能得以在各样的力上加力。好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，当神在我们的生命中掌权，我们的想法得以更新。我们所做的不再是因为旁人觉得怎么样，我们所做所说的一切的依据都是来自这位爱我们的神。记得我们最前面提到“像极的爱情”这句话吗？我不晓得你有没有用用过这句话。如果你曾经因为在感情里面受了伤，所以你使用过或是你说过这句话的话，但愿你在说的时候，上帝亲自来安慰你的心。但愿你在情感里面、情感关系里面体会的所有酸甜苦辣，让你不会白走这一招。更重要的是，当我们愿意持守自己，用合神心意的方式预备自己，来调整自己的时候，无论我们现在有没有在亲密关系当中，我们都可以知道，有一位神，他非常认识我们，他也非常爱我们，他可以带领我们的步伐，每一步都稳稳的踏在他为我们预备的道路上面。我们一起来祷告。天的主耶稣，谢谢你，谢谢你让我们今天可以再次来聆听你的话语，谢谢你让我们知道在关系当中我们可以做的事情，首先是来预备自己，并且让自己真的更多来活出神儿女的身份。所以说我们要说，我们要再次的向你发出这个邀请函，是邀请你成为我们关系当中的主。所以说我们要邀请你在关系当中。帮助我们越加的成熟，在在预备自己的过程当中，更知道怎么利用这些时间来充实我们自己，怎么利用这些时间可以投资在自己的身上。我们相信你真的要透过这一些的呃时间，透过这一些的，好像熬练，帮助我们的生命真的成为一个更加成熟的人。如果你刚刚听完之后，你决定要再次跟神立下约定，又或者是你是第一次跟我们一起来参与这样子的，呃，听这样子的讲道的话，我想要邀请你跟我做下面这样的祷告，我们一起祷告说：亲爱的主耶稣，我邀请你进到我的生命当中，成为我生命的主，还有生命的主宰，从你赦免我过去在关系上面并没有好好预备自己。原谅我没有向你发出邀请函，让你成为我关系上的帮助。我相信从今天开始，你会带领我经营一个更有品质的生命，并且在未来你会带领我经营一个有品质的关系。谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣基督得圣的圣名 ，Amen。如果你跟我一起做了这样的祷告的话，我要非常的恭喜你。我相信靠着神，我们的眼光会不再一样，并且我们的生命也可以不再一样。上帝祝福你。